0: Épisode 2, à l'occasion de la traditionnelle semaine des primeurs à Bordeaux, ce sera du 24 au 27 avril 2023, on revient aujourd'hui avec Vincent Millet, directeur du château Calon-Ségur, sur « La naissance d'un vin ». Épisode précédent diffusé la semaine dernière on reprend aujourd'hui, bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 28, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César compad responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest, bonjour César. Bonjour. Et nous recevons à nouveau aujourd'hui Vincent Millet, bonjour Vincent Millet. Bonjour Mathieu,
1: bonjour César.
0: Alors vous êtes, euh, je l'ai dit la semaine dernière, le directeur du château Calon-Ségur depuis 2006, la propriété euh, 3e grand cru classé de 1855, propriété de la filiale euh, sur avenir du du crédit mutuel Arkea. La semaine dernière, on s'est quitté au début de l'élevage en barrique, euh, au début des dégustations, on s'est quitté au mois de janvier. Alors au mois de janvier, reprenons où en sommes-nous dans ce vin
1: ça va être le moment le plus excitant, euh, en tout cas sur le plan euh, du vin, puisque c'est là où on va redécouvrir euh, notre bébé, nos différents lots euh, qu'on avait laissés euh, au mois de, d'octobre. Et c'est à ce moment-là où on va faire appel à un oenologue consultant, donc en l'occurrence il s'agit euh, chez nous d'Éric Boissonneau, donc c'est un éminent oenologue et qui est consultant des, des grandes propriétés du Médoc. Il va nous nous accompagner parce qu'il va nous apporter un éclairage un petit peu décalé par rapport à nous, euh, sur aussi euh, sa connaissance du millésime et de voir à à travers notre construction si euh, on est dans une cohérence ou au contraire on on pourrait s'égarer. Et son intervention est très précieuse à ce niveau-là. Pour autant, euh, j'ai toute mon équipe avec moi, à la fois ma responsable des vignobles, on en a parlé la semaine dernière, ainsi que mon responsable des innovations, et interagir aussi mon maître de chez, puisque c'est lui qui a participé à toutes les vinifications et qui, à ce moment-là, a une connaissance du goût des différents lots plus que que nous tous. Euh, Alors nous, on a une particularité à Calon Ségur, c'est que nos dégustations, on les commence euh, à partir de 7h du matin. Donc ça nous oblige à nous lever de très 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 bonne heure. Mais euh, avec l'expérience, on se rend compte que euh, on est sur une période à un moment où euh, tous nos sens sont éveillés, ne sont pas troublés par euh, la nourriture ou par le café, puisqu'on ne prend pas de café avant. On n'est pas dérangé par le téléphone, puisque qui sait qui travaille ou qui sait qui téléphone à 7h du matin. Donc on est vraiment concentré et on est là vraiment au service des lots. Alors on commence très simplement par goûter euh, tous les lots. Qui ont été vinifiés, les lots de Merlot, les lots de Cabernet, les lots de Petit d'eau, les lots de Cabernet. On ne goûte pas les lots de presse immédiatement, comme on l'a expliqué la, la semaine dernière, et on va commencer euh, chacun de son côté à établir une hiérarchisation. Mais cette hiérarchisation, quelque part, elle est aussi euh, connue, plus ou moins, par rapport à notre expérience. Une grande parcelle de, de vin va faire l'année suivante toujours une grande parcelle de vin, donc nécessairement sera attribué en grande qualité. Là où ça devient intéressant, c'est sur des des parcelles, des lots qui sont dites intermédiaires, pour lesquels on ne sait pas trop si euh, trouvera sa place dans le grand vin ou dans le second vin. Et c'est là où ça devient intéressant. euh, C'est une expérience qui ne va pas se faire sur une seule séquence, euh, une séquence de deux heures, c'est une séquence qui va être euh, multipliée par deux, par trois. Le but sur la première séquence, c'est effectivement de trouver euh, les lots qui seront nécessairement intégrés dans le grand vin, des lots qui seront nécessairement intégrés dans le second vin, et des lots dits intermédiaires. Donc qu'est-ce qu'on fait Très simplement, c'est qu'on les goûte. Et puis une fois qu'on s'est mis d'accord sur la la hiérarchisation de chaque lot, notre maître de chez va prendre une grande éprouvette et puis va commencer à mélanger, on va dire, tous les lots dont on sait que ça va faire du grand vin. Et on goûte. C'est la première phase de la découverte du futur millésime. Mais pour autant, ce lot-là, il est juste trop bon. Pourquoi Parce qu'on n'a pris que les meilleures parcelles. L'idée, c'est de faire à la fois un vin très bon, mais aussi avec un volume. puisque en face, nous avons un futur client qui sera là pour acheter une bouteille de Calon Ségur.
0: Alors là, on est déjà dans le, dans le domaine de la décision quand même. Comment ça se passe C'est collégial, mais il y a des, des voix prépondérantes tout de même. Euh, est-ce que vous, euh, vous êtes le, le dernier à décider Expliquez-nous comment ça, ça se passe en termes de, de, de gouvernement de la propriété, si je peux permettre l'expression. Euh,
1: déjà, chacun va s'exprimer. Il, il est important que... Euh, chacun puisse donner son, son avis. On a des sensibilités différentes. Il y a aussi des âges différents. Donc, c'est toujours intéressant euh, de, d'écouter mon responsable des innovations technologiques et puis ma responsable des, des vignobles qui ont tous les deux à peu près 30 ans, qui vont avoir une approche du goût du vin différente de nous. Là, les dinosaures que sont euh, à la fois Eric Boissonneau, mon maître de chez et, et, et moi-même. C'est important parce que la construction du vin, elle était faite aussi aux différentes générations.
0: Et c'est un produit social de toute façon.
1: Exactement. Alors, vous, vous avez raison, Mathieu, c'est qu'à un moment donné, il faut, faut trancher. Et comme je suis quelqu'un qui prend le temps de la décision, évidemment, ce n'est pas lors de la première séance qu'on va trancher. Donc, voilà, chacun donne son avis, on prend des notes et c'est au cours de la deuxième voie de la troisième séquence qu'on va reprendre ces différents éléments, qu'on va commencer aussi à intégrer les éléments dits intermédiaires pour voir leur contribution soit positive ou soit négative et puis effectivement au fur et à mesure que les séquences passent, le temps passe aussi. Là on arrive on va dire vers mi-février euh, pourquoi je dis mi- février Parce qu'on se rend compte une, une fois par semaine, le temps de laisser décanter dans, nos, dans, notre, dans notre esprit. Toujours aussi décantation au niveau des vins en barrique, puisque le vin continue à s'affiner en barrique. Et puis arrive, on va dire, la dernière séquence où il faut trancher.
0: À ce stade-là, une semaine sur l'autre, vous avez des surprises en, en, en fonction des échantillons
1: Non, on n'a pas de surprise, euh, mais euh, je dirais que c'est plutôt nous qui nous remettons en question. Euh, Parfois, il y a un lot qui nous interpelle et on se pose la question pourquoi il se goûte comme ça alors que les années précédentes, il se goûtait différemment Est-ce que c'est la barrique qui a apporté quelque chose, euh, pas forcément bien à ce moment-là Voilà. On on est dans une phase de de remise en question, de de questionnement, d'émerveillement. Et puis, effectivement, arrive cette dernière séance où il faut finaliser, euh, cette fois-ci, l'assemblage du, du, du grand vin. C'est toujours un moment assez, euh, assez intense. Et si vous voulez, la décision, elle se prend lorsque je vois une forme d'émerveillement dans, les, euh, dans le regard de mes collaborateurs, y compris celui d'Éric Boissonneau. Je sais qu'à ce moment-là, on est arrivé à ce qu'on voulait faire. Voilà, c'est, c'est une question plus émotionnelle à travers le, la sensation que, que rejaillit mes collaborateurs et Eric Boissonneau sur la construction du vin.
2: Et arrive donc l'échantillon sur la table qui va être goûté par les visiteurs sur la semaine des primeurs.
1: Exactement. Alors là aussi, avant que ça n'arrive devant le, 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 on va dire le, le, le négociant, le courtier, le journaliste... Il y a toute une phase de travail puisque ce qui a été réalisé en éprouvette, il faut le faire de manière concrète. Donc là, il y a une opération qui va vite s'accélérer. Le maître de chez, une fois qu'il a effectivement la construction de l'assemblage, va faire l'opération de repomper les vins qui étaient en barrique en cuve pour vraiment assembler les lots. Il redescend immédiatement en barrique. Une situation qui doit être faite assez rapidement puisque le vin a quand même a été un peu perturbé par le pompage et le réentonnage. Il faut laisser de nouveau le vin se reposer. Et c'est à partir de début avril, la séquence qui va avoir lieu d'ici les prochains jours, où on va commencer à goûter les vins assemblés en barrique neuve, en barrique d'un vin, en amphore.
0: Les les échantillons euh, primeurs, euh, une propriété comme comme la vôtre, vous les produisez à à quelle quantité
1: Alors, généralement, lorsque euh, on est sur une campagne primeur classique, et ça va être le cas euh, cette année, en attendant à peu près 1000 1000 personnes, vous allez recevoir 1000 personnes au château Oui, 1000 personnes au château. Euh, c'est à peu près euh, deux barriques qui sont, qui sont euh, utilisées pour les dégustations. Donc deux barriques, c'est quoi C'est l'équivalent de 600 bouteilles. Euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est beaucoup et peu à la fois au regard du nombre de, de gens qui vont venir euh, sur la propriété, puisque euh, toutes les dégustations se font à la propriété de Calon Ségur. Il y a une salle qui est dédiée pour recevoir euh, à la fois les journalistes, les courtiers et les négociants, et les clients du monde. Euh, c'est une grande salle qu'on appelle l'Orangerie, qui est composée de, de trois grandes tables. Et là, euh, à la fois est présente euh, est présent, euh, ma directrice commerciale, Stéphanie Libreau, ma responsable de la partie Touristique et, et moi-même, où on va présenter effectivement l'ensemble de nos vins euh, à l'ensemble de nos partenaires. Quart d'heure par quart d'heure Disons qu'on est une séquence, effectivement, de 15 à 20 minutes, effectivement. Euh, c'est important pour nous de recevoir individuellement euh, la personne. Elle a trois vins à déguster, donc euh, Château Calonségur, le grand vin, le second vin, le Marquis de Calonségur, et la deuxième propriété, donc Château Cabernes. Il est important de, de partager avec la personne euh, ce qu'on a vécu sur ce millésime-là. Quelles ont été nos impressions Et de laisser, on va dire, la personne déguster tranquillement pour se faire une, sa propre idée. Et puis, généralement, ça se termine par un échange de, de questions-réponses. Et ça, ce temps-là est vraiment important pour nous.
2: Arrive donc la dégustation. Les journalistes et les prescripteurs repartent chez eux. Des notes tombent. Comment, à Calon-Ségur, on décide du prix de sortie d'une bouteille
1: Ça, c'est la bonne question. Si on prend l'exemple de cette année, donc effectivement, il y a la la semaine des des primeurs euh, où euh, ben, les gens du monde entier euh, viennent sur Bordeaux. Et la chance que l'on a, c'est que ces mêmes personnes viennent jusqu'à la la propriété. Les journalistes ont goûté euh, la semaine précédente. Généralement, on commence à savoir quelle est la tendance. Ce sera à peu près la semaine de diffusion de ce, de ce numéro, justement. Voilà. Et, et donc, euh, déjà, ça donne une tendance générale. C'est toujours intéressant de, d'avoir effectivement les retours des, des, des journalistes, des grands prescripteurs, euh, dont fait partie euh, César, euh, pour savoir effectivement si euh, on, ce que l'on pensait est, est, est lié à un grand millésime ou pas. Et puis, généralement, quand les journalistes parlent en très bon terme du vin, derrière, tous les clients du monde entier ont déjà l'information et, a, et arrivent avec émerveillement sur, sur la propriété pour confirmer qu'effectivement, le, le vin est excellent et que le millésime est excellent. Et une fois qu'effectivement, la semaine des primaires est achevée, on rentre dans une nouvelle séquence de, de retour à, à la quiétude, on va dire, après toute cette effervescence. Et là, il y a une séquence où, effectivement... Euh, à la fois, euh, les propriétés vont se mettre en ordre de bataille pour euh, la mise en marché et à la fois courtiers négociants prêts à recevoir effectivement les informations pour les communiquer à, le, à leurs clients. Alors ça, effectivement, c'est la période la plus, on va dire, la plus compliquée parce que la politique d'une propriété ne peut pas être celle de l'autre propriété. On, on est chacun des cas particuliers. Et il y a des indicateurs à, à regarder sur son propre spectre.
0: Alors là, je, je vous interromps juste brièvement pour un tout petit éclairage, parce que votre propriété ségur, notamment, beaucoup de gens s'en souviennent pour le millésime 2016, notamment, parce que c'est un millésime primeur qui était assez abordable même pour les, pour les amateurs et qui, effectivement, a pris, après, a pris beaucoup de, de valeur. Donc, c'est vrai que Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est important et c'est intéressant et c'est très écouté.
1: La place de Bordeaux est quelque chose d'assez exceptionnel en ce qui concerne les vins de Bordeaux. C'est-à-dire que euh, nous vendons les vins aux négociants, qui les revendront ensuite à des distributeurs. Ces mêmes distributeurs les revendront ensuite à leurs clients. Si je prends l'exemple de Calon Ségur, euh, Calon Ségur est, est distribué dans plus de 52 pays distribués à peu près à 850 distributeurs. Et la moitié de ces distributeurs auront à peine 12 bouteilles à vendre à leurs clients. C'est-à-dire qu'on constate une véritable capillarité et une véritable appétence du vin de Calon-Ségur. Le plus important, c'est le travail du négoce, parce qu'il faut savoir que le négociant a une équipe commerciale. Cette équipe commerciale est dédiée à la propriété. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir mes propres commerciaux, Je dispose d'un certain nombre de négociants. Calenségur dispose d'à peu près 70 négociants. Et chaque négociant a à peu près entre 5 voire 10 personnes pour la partie équipe commerciale. Donc vous imaginez la chance que Calenségur a, c'est d'avoir pléthore d'équipes commerciales pour faire rayonner Calenségur à travers le monde. Ce qui est important, c'est que chaque acteur puisse tirer le fruit de sa contribution dans la partie commerciale. Autrement dit, il est important que lorsque nous, on fixe le prix départ propriété, à la fois le courtier, le distributeur puissent gagner de l'argent. S'ils ne retirent pas, on va dire, une sorte de rémunération à travers le, le, le fruit de leur travail, à un moment donné, votre vin est bloqué. Et ça, pour nous, c'est très important de pouvoir suivre un petit peu, effectivement, la rémunération de la distribution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut vérifier en permanence, c'est de voir si, sur les millésimes précédents, il reste du stock sur le marché. S'il reste du stock, soit parce que le négociant souhaite conserver ce vin parce qu'il se dit que, dans les prochaines années, ce vin gagnera de la valeur, soit le vin n'a pas été vendu parce qu'en face, le client n'a pas voulu acheter ce vin, certainement à cause du prix. Donc, ça, c'est le deuxième indicateur essentiel pour nous de vérifier si, euh, quelque part, le tuyau est bouché ou, au contraire, si euh, le tuyau est est grand ouvert. D'où ce travail quotidien d'être en relation avec les négociants pour bien vérifier que votre votre vin est parfaitement fluide sur le marché. Donc, ça, c'est un travail qui est fait euh, au quotidien, constamment, mais au moment des primeurs, on va prendre en compte, quelque part, cet indicateur ce qui est vraiment essentiel. Et ensuite, le dernier élément, vous avez toujours du vin sur le marché à un certain prix. On a rappelé qu'effectivement, l'intérêt des primeurs, c'est de pouvoir acheter avant d'avoir le vin en bouteille dans sa cave à des prix intéressants. Donc c'est à nous, à la propriété, de vérifier que la mise en marché permettra au client final de faire toujours une bonne affaire par rapport à un vin qui est livrable et qui est, on va dire, accessible sur sur le marché.
2: Donnez-nous des exemples. Aujourd'hui, une bouteille de Calon Ségur sur le marché en France, ça coûte combien Quelle a été l'évolution ces dix dernières années, puisque vous êtes une marque qui qui a le vent en poupe
1: Aujourd'hui, une bouteille de Calon Ségur sur, sur le marché est à peu près entre 150 à 200 euros. Il y a 10 ans, 15 ans, il était à combien Il y a 10 ans, c'était beaucoup moins. C'était, je ne dirais pas deux fois moins, mais c'était effectivement beaucoup.
0: Je l'ai constaté, et il y a des, il y a des sites spécialisés ou des indicateurs spécialisés type One Lister ou ce genre de choses. Le millésime 2016 auquel je faisais référence, il était, pour le, l'amateur qui le commandait en primeur, il était nettement à moins de 50 euros. Et un an plus tard,
1: il avait dépassé les 100. Ce niveau de valeur-là c'est, c'est tout l'intérêt et ça, ça, ça rejoint effectivement Mathieu, je vous en remercie, la compréhension de mon explication tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une valorisation de la bouteille, elle se fait parce qu'effectivement il y a cette, cette appétence euh, du, du client euh, final et puis aussi par le fait bah, que la, 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 la chaîne de distribution se valori- euh, gagne de l'argent à travers la distribution du nouveau vin, et c'est une forme de valorisation. Et cette valorisation, aujourd'hui, on continue à la, à la constater. Euh, alors, on pourrait se dire qu'effectivement, il faudrait réduire ce niveau de, de, de valorisation. Bien au contraire, nous, on, on veut maintenir ce niveau de valorisation. Euh, tant que la, la, la distribution euh, se rémunère et tant que le client, au bout de la chaîne, euh, cherche du Calon parce qu'il veut le goût de Calon Ségur et il veut sa bouteille de Calon dans la cave, voilà, Tous les indicateurs, s'ils sont positifs, nous permettent de pouvoir progresser euh, tranquillement, mais sans excès.
2: Les primeurs, ce n'est pas mort, c'est pas mort hein, le système des primeurs. On en doute ces dernières années, beaucoup d'écrits et autres On fait moins d'affaires en achetant un primeur. Pour vous, les primeurs, ça compte
1: Ça, ça reste une affaire quoi qu'il arrive, les, les primeurs. Euh, d'abord parce qu'il y a un focus spécifique sur les vins de Bordeaux pendant... Euh, On va dire, une bonne semaine, le monde entier, entre guillemets, s'arrête pour écouter ce qui se passe sur sur Bordeaux. Beaucoup de journalistes communiquent sur les vins de Bordeaux, donc ça permet de faire rayonner nos vins à travers le monde. On parle de nous, on ne parle pas des autres pendant ce temps-là. Et euh, ça reste quand même de de très, très belles affaires, quoi qu'il arrive.
0: On voulait vous entendre pour achever ce, ce podcast et prendre... Là, beaucoup de hauteur sur le contexte, entre guillemets, euh, euh, géopolitique et international du vin. Le marché chinois est en, est en berne, hein, et c'est, c'est un euphémisme de le dire. Euh, le marché russe a disparu euh, des radars, évidemment. On constate peut-être, et c'est là-dessus qu'on voulait vous interroger, le retour des grands marchés internationaux historiques, au moins les États-Unis Qu'en est-il de la Grande-Bretagne Comment vous voyez cette campagne 2022 qui, qui s'ouvre Les vibrations que vous en avez au moins.
1: Bah déjà, euh, dans un passé assez proche, euh, avec euh, la grande période de la Covid, euh, on s'est retrouvé face à une situation assez inédite. Puisque au moment où on devait présenter le, le millésime 2019 euh, au monde entier, on s'est retrouvé effectivement tous confinés, et pour autant, on s'est tous réenchantés en réfléchissant d'une autre façon euh, à faire goûter les vins, à, à être toujours présent sur les marchés, et puis on s'est rendu compte que, euh, au final, euh, il y a toujours des marchés qui sont présents, quelles que soient les conditions. Euh, géopolitique ou, euh, on va dire, pandémique. 2022, effectivement, Mathieu, tu, tu, le, tu le rappelles, on est dans une situation où euh, certains pays euh, ont d'autres préoccupations. Le millésime 2022, comme on, on l'avait dit la semaine dernière, est un grand millésime. Eh bien, on va retrouver un grand marché porteur qui est le marché américain. C'est sûr que... D'abord, il va, il va venir. On, on le voit sur les inscriptions. Ils ont pris leur rendez-vous Ils ont déjà pris leur rendez-vous. Donc, ils, ils seront là et ils seront bien présents lorsqu'il y aura la mise en marché. Ça, c'est, ça, c'est incontestable. Euh, le marché britannique est toujours là parce que d'abord, ce sont des commerçants. Et puis, ce sont des grands connaisseurs de vin. Donc, ils ont toujours été là sur des périodes difficiles comme la Covid et ils seront toujours présents sur ce millésime 2022. Et puis, effectivement, les marchés traditionnels que l'on connaît reprennent du poil aussi de, de, de la bête. Et,
0: les, les marchés du, du nord de l'Europe, c'est ça
1: Tout à fait, et qui, qui vont être aussi présents cette année, sur ce 2022. Et je pense qu'effectivement, dans un contexte où les conditions climatiques ont fait qu'il y a beaucoup moins de volumes en 2022 qui vont être proposés, je pense qu'effectivement, ça va être la guerre, entre guillemets, pour essayer d'avoir un, un maximum de, de bouteilles.
2: Et ces clients, ils auront leur bouteille quand Pour finir le cheminement qu'on développe euh, la semaine dernière et, et cette semaine, euh, elles arriveront dans un an. Le vin, il est dans sa barrique, il évolue et la bouteille sera disponible fin 2024, c'est ça
1: C'est ça, et, et exactement. C'est. c'est euh... C'est à la fois l'intérêt des primeurs, mais peut-être aussi un peu la frustration du client de se dire j'ai, j'ai payé une bouteille que je verrai beaucoup plus tard. Mais c'est justement c'est le fait d'avoir fait une affaire, mais pour lequel il faut prendre une forme de patience. Nous-mêmes, on, on est patients avec la vigne et nous-mêmes, nous sommes patients lorsqu'on construit les vins. On demande un peu de patience au client à, avant de pouvoir lui expédier sa bouteille dans, dans les meilleures conditions. Merci Vincent Millet. Merci, César.
2: Merci. Donc, merci. je
0: retiens moins de volume, un, un millésime pour le moins prometteur. Bon, on, on va voir ce que ça donne au niveau des prix. Euh, merci, en tout cas, à vous tous et à toutes qui écoutez nos podcasts. N'hésitez pas à envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous sur Deezer, Spotify, iTunes ou ou Google Podcast. À la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.